0: 温家龙奉陪，我是陈家龙
1: ，我是陈凤欣，
0: 我来带风向
1: ，我来跟风向
0: ，以免你晕头转向。好，现在全世
1: 界的风向感觉上面呢是越来越紧张。好，刮台风，对对对对对，我觉得那种那种那种凄凄厉的风，好像正在全世界一直吹，尤其是在亚洲地区。我们等下回来问告诉大家为什么。我们今天邀请到了两位来宾啊，来跟大家一起来谈最近国际上面所发生这。事情其实对台湾的冲击都非常的大。那第一位呢是介文吉介大使
2: ，啊、呃，风清好，香盟好，大家好，欢、啊
1: 、對另外一位呢是赖月千赖教授，他跟我们的连线出了一些状况，<笑>所以呢，在他等一下就很快的就可以上线了。不过呢，我们现在呢先从立陶宛这个事情开始说起啊。嗯立陶宛的人口数当然不是非常的多哈，可是呢，那么立陶宛它在这一次由台湾在立陶宛然后设立台湾代表处这件事情，其实他嗯、呃、从立陶宛的角度说，这你们干嘛要小题大做？这是一件小事，难道你不允许我们跟台湾做实质的经贸往来吗？其实这不是实质经贸往来的事情，而是从中国大陆的角度来看。现在立陶宛在挑战的是中国大陆花了很长一段时间所建立的一个中国原则，他在挑挑战的其实是一中政策。那么，如果立陶宛这个一中政策破口出现了，而出现了一中一台实质的一中一台的话。那么，可能对于中国大陆来说，那就是一件极为严重的事情。所以，为什么即便立陶宛并不是一个大型的国家，可是中国大陆的态度是如此的强硬？那么，这个一个中国政策可能被动摇这件事情，最终冲击的会是立陶宛吗？不，我觉得最终冲击的会是台湾。要如何的来解读，谢大使您的看法？
2: 我觉得这个过程中哈、啊，这个北京跟立陶宛之间的谈判啊，那么一定最后是不欢而散了、啊。那这个大陆讲的这个“一中”政策哈、啊，跟这个美国呃、啊、这一中原则，跟有些国家讲的“一中”政策哈、啊，本来它就一个比较没有很明确的一个定义。它这一条线啊，在这个我们从过去来看的话，它本来就是有比较大的空间的。那可是呢，这个里面我过，我觉得从过去到现在有一个有一个原则，就是说，这个这一条线由谁来决定？北京是掌一直要掌握最后的决定权。那所以这一次立陶宛可能从他的角度上看，他认为他没有冲撞到一中原则、一中政策。那么倒是北京认为说这样做已经过头了，不能接受。那这个从报道上来说的话，就是最后这个立陶宛的外交部副部长接受我们这个中央社的记者访问以后呢，那情势就急转急下。那么就北京就这个召回住这个立陶宛的大使，也也告知立陶宛侧，就是说召回他住北京的大使。所以这个事情就现在就僵在这个地方。可是整个从我们过去看这个所谓的一中。呃，政策这个这这条线啊，呃，在我们就是说我们台湾这边在外面设立代表机构的这个这个上面哈，从过去看起来其实它有很多很多的这个不同的怎么讲，呃，怎么讲，它有很不同的 modality， 就是它的这种哈形模型，什么样模型呢？我们过去曾经用中华民族，比如说我们在斐济，我们在利比亚。我们在非洲一家国家，我们的代表机构就叫中华民国商务代表处或中华民国代表团。其<实 S 2> 那么那个那是在两
1: 岸默认的情况之下
2: ，那个就是说北京没有抗议的情况。对，那事实上我们也跟呃，比如说斐济有这个中华民国和做北京大使馆也在，所以在这个时候在斐济的时候，他就没有就没有撞就没有这个没有这个问题。那还有就是说，我们比如说用台湾这个名字哈、哦。那么其实最近这个日本的，我们就是说日本的台湾驻日本代表处，事实上名称也改成台湾。那北京没有强烈的这个回应，那么所以这个这个这一条线呢，我觉得就是说北京是一个动态的线。那现在这次北京这么强烈的这个反应呢，事实上，呃，我觉得是代表北京对台湾的这个对外交往的空间进一步的压缩。这个反映出两岸关系的呃非常的紧张，那也是北京要向外面大陆要向外面释放出一个讯号，也就是说不要在这上面试探我的决心跟我的底线。那这条底线从来都是呃大陆在决定，那这次他把这个画的更近一点。不过这里面这个美国当然在这边这个呃呃也不是幸灾乐祸了，美国在旁边就就发言了。那我注意到欧盟的这个外交事务的代表办公室也也发言，他们认为就是说，其实欧盟的国家，他们的会员国哈，欧洲国家在台湾设立代表处，那么那么台湾在这些欧盟国家设立代表处哈，过去都行之有年，那么也没有出现什么问题，所以他认为这个这个这个就是说，呃，这个 case 的话，立陶宛这个 case， 他觉得。好像并没有违反过去的一种原则，那为什么北京会这样子如此的这个好强烈的处理？那我想这个就是说一个大原因，就是北京可能对大陆对这个台湾的整个驻外设处的这个这个所谓的这个实践上面，这个 practice 上面啊，它有紧缩，它这个回应的方式更严谨。另外一方面，就是北京跟立陶宛关系，那么过去一段时间就一直就很这个磕磕碰碰的，那么。呃，立陶宛呃，跟这个跟这个跟这个波兰，因为历史上就就有很很密切的关系。那么这一次，他们有前一阵子也有所谓的这个山海山海联盟嘛，就是这个波罗的海、黑海跟这个亚德里海之间的这些欧盟国家，它把它这个串联起来，就等于是
1: 东欧的那那一条线的这样子几个国家。嗯
2: 、对他们是。我觉得这里面是非常等于说，这个最受到最受到外面的这个怎么说呢？外面国家的支持的就是美国，所以从可能从欧盟的角度上也知道，立陶宛跟波兰现在是欧盟阵营里面两个美国的最主要的代言人。嗯、那所以就是说，中国大陆其实我觉得现在对立陶宛大概也是戒心特别强。那所以就是说。我这里面我看了，我们有一些报道，就是说，其实立陶宛在台湾社触这个部分上，哈，也一直表现了一些弹性，也就是对北京的方面的这些要求的一种啊，一种妥协或者一种示好的姿态。比如说，他这个台湾代表处英文不叫台湾 representative o f f i c e 他叫台湾 a t i v e o f f i c e 我就说台湾立使。变成形容词了。对这个民进党，我不知道他们觉得对这个名词有没有什么有什么这种感觉。所以，这当时你觉得，立
1: 陶宛其实把台湾改成台湾 ness， 把台湾这一个词从一个有一点点主权象征的这个词，转变成为一个地理形容词
2: 。地理形容词或者个人，那就 ese, 台湾 ness， 不是台湾人代表办公室。或者台湾的代表办公室，所、嗯、他
1: 们现在正在,正在往后退，然后希望在不伤自己颜面的情况之下，<對 S 1> 跟中国大陆能够有
2: 个妥协。对，我觉得这个是对大陆的一个很重要的 signal。嗯、那其实民进党应该看到这个名字，应该自己脑袋去撞墙。什么叫台 a n e s Representative Office？ 有什么好高兴？有什么做大文宣的？这个例子给他。就是说，变成一个成立的话，将来都人家都改成台湾 i w a n s 那你就可以解释台湾不是变成一个地理名词，台湾变成一个形容词。哎，所以所以我是觉得立陶宛其实它还在外交上面还在不断的运用它的这种啊呃手法，在寻谋求一个妥协的一个空间。不过这一次大陆很很决断了、啊。我觉得就是说，因为可能是因为立陶宛整个外交部对于跟台湾设出这方面，呃，调子提得非常的高，是一个相当高调的一个外交动作。嗯
1: ，好，这边又请教一下赖教授啊。嗯嗯、那么当然，其实在观察就台湾在立陶宛设出这件事情，嗯、第一个是从名称上面，他是否去挑战了中国大陆所希望在全世界建立的一个中国原则。那么这件事情的解读。北京的解读其实对于跟台海之间的关系影响是重大，所以对台湾其实影响是大的，既包括了台湾的这个国际空间，包括了两岸之间的关系，那也包括了就是未来到底还有没有两岸和平的可能性。好，那么第二个层层面的问题其实就是。北京跟中东欧之间的关系，因为它不是只有立陶宛而已。我们最近其实看到，包括斯洛伐克、捷克，其实都有一些就是借由跟台湾之间的亲密关系，然后挑战中国大陆。那么，这种中东欧跟中国大陆之间的关系的恶化，对于中国大陆的。整个欧洲政策也会产生冲击，所以不管是一个中国政策，或者是它的跟欧洲之间的关系，这件事情的重要性不是因为立陶宛，而是这个重要性牵涉了几个重要的原则问题。是的，因为
3: 其实我们应该看啊，目前中东欧的相关的国家做的行为，其实是中美角力的一个结果啊，啊，也就是说你要从中美的角力来看中东欧的国家，而不是中东欧的国家。啊，去挑战啊，这个台湾或是大陆之间的关系，也就是说，中东欧的国家其实他们并不是自主性自己要这样做，而是美国要他们这样做。那他们是在配合美国的要求下，他们来做这样一件事，来测试这个他们本身啊跟台湾之间、跟大陆之间的关系，而且也在测试欧盟跟大陆之间的关系。其实这是美国下的一个棋啊。我们看一下，如果说欧洲的国家，刚刚您所讲说的，呃，立陶宛这样的一个国家，哈，我们来看，一般来讲，欧洲的国家如果要发展跟台湾的关系，他们通常都会先发展好跟大陆的关系，那他们发展好跟大陆的关系，在大陆的谅解。或是大陆的这种同意，或者是不反对的情况下，他们强化跟台湾之间的关系，这一点你就可以知道是属于比较圆融的外交政策的一个做法，而且这样的话是会让他们本身获得多利的这样的一个结的。其实这个在过去很多国家都是如此。是的，也就是说，他们这样子的话，一不得罪大陆的关系，二又能够强化跟台湾的关系，所以在这样的情理下是符合他的国家的利益。但是立陶宛的做法是不符合他的国家的利益，为什么呢？因为他首先它是先退出18 1 8加一的这样的一个会议， 7加一， 1? 1> 呃，原本是18 1 8加一 ，OK， 好，后来他退出来变成17 1 7加一这样的一个情形，然后接着呢，他本身又对中国大陆采取攻击、批评的这样的一个动作，换言之，也就是说，他是采用公四方，也就是对于大陆有很多的不友善的行为。那么，在大陆对大陆有很多的攻击不友善的行为中，转过来突然间，那么跟台湾建立密切的关系，而我们台湾人也很错愕。也就是说，我们跟立陶宛在过去到现在，其实不管是经济、贸易、文化、体育各方面的交流，其实还没有到那么高的程度，那么高的程度让立陶宛去跟大陆翻脸。都没有这样的一个程度，所以我们其实都看得很清楚。那幕后就有一只黑手，也就是立陶宛的保护国美国要求立陶宛做这件事。那立陶宛这样做，美国要求立陶宛这样做，其实它的目的就是要裂解，也就是要看欧盟碰到它本身的盟国跟中国大陆产生的紧张的对峙关系的时候，嗯、如果中国大陆跟啊这个立陶宛断交了，那欧盟该怎么去处理？哦，所以他同时可以
1: 分化中欧之间的关系
3: ，也就是他也要分化中欧的关系，也要列解欧盟，因为美国一直不希望欧盟是团结的，美国一直在欧盟内寻找代理人。那他以前最大的代理人就是英国，所以我们才会说啊，欧盟好不容易干净了，结果干净一半。也就是当英国退出欧盟了以后，你可以看到美国马上启动它的备案。那也就是立陶宛，因为是美国长期的保护国。那立陶宛对于北约、立陶宛对欧盟的信任度，没有对于美国的信任度那么的高，因为他们认为德法的联军不可能去协助立陶宛面对俄罗斯的攻击，而美国是可以的。另外，您看到捷克里面它就分裂了，啊，捷克的政府跟捷克的议会，那议会里面你就很清楚的知道，那就是一些党派。或是一些政治人物，只要跟美国的关系比较深的，那他就容易被策动。所以很清楚的，大家看到了，这是一个一个外交的策略，外交的一个动作。那外交的动作，当然中国大陆很快的就判断出，这是美国在后面的一个策动。美国在后面的这样的一个策动里面，使中国大陆它必须要产生啊反作用力，因为它的反作用力就会使这个。目前美国很有可能会启动的这样一股力量，看能不能把它刹住，把它牵制住。所以我觉得他对于呃立陶宛的一个动作啊，不管立陶宛怎么解释，欧盟怎么解释，其实明眼人都知道，欧盟的惯例是先跟中国大陆建立很好的关系，再强化跟台湾的关系，而不是说我跟我公开的羞辱中国大陆，然后呢却说我要建立跟台湾的关系，然后再回过头来说我没有违反一个中国原则。那你应该要谅解，你应该要接受，岂有此理！全世界交朋友没人这样交的了
0: ，
1: 处
3: 理人际关系也没人这样处理，何况是处理国与国之间的关系？
1: 所以呢？如果这是美国打的一张牌，那就必须说，他这一张牌其实是很高，因为呢，美国不费一兵一卒，他既挑战了中国大陆在台海上面，他现在希望以稳定为原则，然后先不暂暂时的先不去处理台湾问题，然后呢，同时又挑战了美国呃，中国大陆希望恢复跟欧盟之间的关系。可是你在欧盟当中，你只要挑一个国家出来去挑战中国大陆的一中原则，那。整个中欧之间的关系就很可能会因为这一个事故而变成一个僵局，所以不管是对欧或者是对台，其实变成了这一招一张牌就可以同时的对中国大陆产生双方的打击。所以，相龙，立陶宛这个事情之所以可以延烧这么多天，影响这么大，不是立陶宛这个国家，而是这背后的这里面包括中欧关系，包括台海的问题。
0: 但它是它是中美政治的一部分了。我想欧盟现在大概对立陶宛也有点苦恼，那因为因为它毕竟是欧盟的成员国，它也是北约的成员国。那因为欧盟在在处理大的议题，比如说今年中国最在乎的，或者梅克尔最在乎的是，希望在她卸任之前把中国投资协定给搞定。但是，因为这种的协定牵涉到欧盟的总体主权问题，依照欧盟过去的惯例，它都是共识决。换来说呢，希望所有的国国家呢，欧盟成员国都都支持。只要有一个国家不支持，哪怕是立陶宛这种呢，其实非常小的国家，当他不支持的时候呢，对欧盟来讲呢，都会有点困扰。好，可是我们看立陶宛这个事情的时候，我会我会会先看先看大陆方面。我们不要看就是大陆以外的新闻。我们谈立陶宛谈的很很开心很兴奋啊。三个礼拜之前我，我我在预告就是说立陶宛一定一定会有些新闻事件。可是我在看的是大陆怎么处理。我看大陆超级安静哦。你看你要说大的大陆在处理立陶宛，到现在为止超级安静。从从你看从之前的就是说立陶宛退出中中东欧集团。就是说呢，十七加一退出之后，北京就很安静，嗯、安静了两个月之后呢，当当七月初，当吴钊燮很兴奋的出来出来在在讲话的 Taiwan e s e Representative， 当他开始讲，第二天呢，蔡英文再出来画重点，觉得大家呢都都不关心呢，刚刚谢大使所提到的那个 Taiwan e s e 他特别出来画重点说 Taiwan e s e Taiwan e s e 你们要注意这个 Taiwan e s e 即即即使台湾已经开始告诉你说，今年秋天呢，我们就要用你的“台湾 is representative”， 我们要设有官方性质的代表处，北京还是很安静，他就继续的安静了三个礼拜。到现在把大使招回来，哎、欸，北京有有有动作了。然后呢，现在呢，立陶宛驻驻北京的这个大使正在隔离期间，马上呢也要也要赶，他还没有还没有到办公室就要被赶回去了。对，隔离结束就要回去。可是你看啊、哦，其即使是做了这个动作之后，嗯、这几天啊、哦，我们谈的很多。可是我告诉你，大陆对立陶宛这个事件，高度的降温处理。我跟你说，在他的媒体当中，高度降温处理。他在内部呢，所有的网站当中，我我判断了，所有的网站当中在讨论立陶宛新闻的全部限流。所以你今天只要谈立陶宛，在大陆啊，基本上你就发现流流量大减，它就是限流做的处理。那他在低温处理呢？这反而是我比较担心的，表示大陆对立陶宛的问题，那他没有断交啊，他他还是先先召回大使，先先降等。那这借贷显然很了解，这当然是一个警告的动作，也保留了协调的空间。那这种的协调的空间，表示未来这两个月之内的、呃、北京方面来讲，还是会在跟立陶宛做很深度的交涉。而以立陶宛这两天包括他的外交部长的一些讲话来来看，我认为立陶宛发发现这个马蜂窝捅大了。我认为立陶宛是不了解台湾的。我认为立陶宛是不知道两岸关系敏感性的，就像是今年出的盖亚娜，在南美洲的盖亚娜，他哪知道什么两岸关系的敏感啊？哦，要跟我说官方大表说没问题啊，我就跟你说，第二天就把它关了。嗯、当大陆一表态，他把上关了。立陶宛虽然有美国撑腰，他讲了很很多的话，可是我告诉他，对于这个敏感会敏感到什么地步，他是没有概念的。所以你觉得立陶宛会撤，就是会后退，不是撤代表处，而是会后退、嗯。我我认我认为最后的最后的结果就是，他不会不设代代表处会设，但是连那个台湾历史都会改。然后最后，而且呢，他不会强调呢是官方的关关系，而北京不会跟立陶宛断交。嗯、老实讲，立立陶宛这个国家就像盖亚纳，跟台湾设个代表处说要发展经贸关系，你你判断立陶宛跟台湾能发展什什么经贸关系？<笑>你要知道，它跟大陆都没有什么经贸关系，对，对它跟大陆的双边的贸易量也才不过几亿欧元而已。<我>你认为它能跟台湾发展什么我？我怎么研究都研究
1: 不出一个经贸关系的关系、啊啊啊
0: 啊。对，嗯、就是立陶宛唯一对台湾来讲，我我觉得如果你到波罗的海去观光，你或许会想去看一看啦，它的它它它漂亮，然后它有一些的一些文明古古迹。他一九九四年就被联合国列为列为列列为就文文化遗产，大概就就就是这样。尤尤其立陶宛，你要留意到，我认为立陶宛最近的压力会很大，永远不要忽略了立陶宛在它的周围，它的背后呢是白俄罗斯，白俄罗斯一直在强调他对立陶宛靠近他边境的，包括立陶宛的首都纽牛牛尔，那叫叫叫维尔维尔纽斯，白俄罗斯都宣称维尔纽斯是他的。他都说呢，这个地方呢是我的，因为确实就是在过去，过去立陶宛的土立立陶宛的领土经过好几次的分割，早期其实是东普鲁士在在占领的。那二战之后当然改变了。再来，他旁边还有一个让他更害怕的，你知道，你要知道，俄罗斯这个国家在波罗的海当中唯一的一个港口，就是在他旁边的那块飞地，那个飞地叫做加里宁格勒。那个加里宁宁格勒就在立陶宛的边上。其实不管是俄罗斯也好，或者白俄罗斯也好，他从来不承认现在呢现在的立陶宛的边界，所以他其实他要靠在美国身上是有道理的，因为他要面对白俄罗斯跟俄罗斯旁边的波兰是帮不上忙的。可是如果他的领土或者是像像是立陶宛这种国家一旦陷入到某种的国际争端里面的时候，他就会知道。身为联合国常任理事国的中国的态度多么重要，因此不会有其他国家跟着跟着立陶宛去对中国喊打喊杀，除非你在联合国不想混了，除非你在联合国里面的大小的事情都可以不要中国的支持，不可能。所以呢，只要牵涉到比较高端政治的时候，像立陶宛这种国家，只要想清楚了，他一定会修正。所以我建议就是说，台湾的外交部，不管是不管是吴钊燮也好，不管是蔡英文也好，要高兴就趁现在，因为我估计最后呢一定会修改、嗯。嗯好，我们来感谢几位好朋友
1: 的懂内，然后以及网友的留言啊。那么，呃 ，Lucy Blue Eyes 啊，谢谢你的懂内，他他应该是在澳洲哈
0: 。然后他
1: 对，然后 Debbie Yapu， 呃，谢谢你的懂内，他应该在菲律宾。他说昨天我们提到了民主大会啊，全球民主大会，然后提到了菲律宾。他说，世上杜特地曾经说过，说我永远不会到美
0: 国。但是这次是不用去，这次是用视讯的。视讯
1: 的，对陈建宏说。说如果欧盟老是搞不定他们自己的小弟，那么留着也没有用啊。然后呃呃，这位陈建红问我说：“你认为欧盟的经济美国撑得起来吗？”欧盟的经济，美国不止撑不起来，而且美国跟欧盟之间，他们是在经济上竞争关系，高度竞争关系。这也就是为什么美欧之间所有的贸易协定都谈不定的一个很重要他们在抢中国
0: 市场啊。对，好
1: 。然后 James 说，呃，立陶宛这个信，这就是个信号，不可能让台湾继续闹。好，我觉得其实在大陆内部，其实这种声浪也变得越来越高。然后林子说，大陆不会接受任何在国际上面制造一中一台或两个中国的可能性，这绝对。不允许的。好，另外我们来看到的是 Wayne Han 说，不用在乎当下，时间就在大陆哈。OK， <笑><笑>来，那么呃，这个那 CK l a n d 说，打蛇随棍上啊，中国大陆可以借势定下一个。更清楚的一种论述，然后以后就按照新的论述来跑。其实这种可能性也是可能的哦、啊。好，我们接下来这个话题啊，就是在病毒溯源这件事情上面，嗯，我们要注意的是，中国大陆的官方媒体在过去这两天动作都非常的大。一个呢，是我们来看到央视，央视直接点名， 2019年10月的时候，在武汉举行的全球军人运动会军运会的时候呢。他点名了，美国有五位军人发烧、感冒，然后呃发烧、咳嗽、流鼻水等等的这些症状。但是他提出了四个问题问美国：第一，美国的这些选手他到底罹患的是什么病？然后第二个是为什么美国匆忙的把这些军人就用军机运回了美国？第三个是为什么不公布这五个人的病例？第四个是？为什么这个呃，就是这个呃，就呃呃这一次的军运会当中，美军居然在金牌上面一块金牌都没有？好，这是央视所提的疑问。新华社的动作也很大，他配合他的卫星新闻实验室，去公布了在美国在全世界所有地方的生物实验室，他的生物实验室呢？有二十五个国家地区，两百多个，光是在南韩就有四个生化实验室。我其实看了都很惊讶，那么，嗯，不管是央视的动作，或者是新华社的动作，嗯，我想那个官方色彩都非常的浓厚。这一波在新冠病毒溯源这个议题上面，央视直指军运会。而新华社干脆公布他在全世界有这么大量的生化实验室，而且质疑说，你到目前为止，联合国有关的生物武器的这些条约，你都不肯签约，用心何在？谢大石，你怎么看中国大陆被迫反击
2: ？我觉得就是针对美国一直发动这个对大陆的这种新冠溯源呃的这个作为啊的一个强烈的反击，因为。美国几美国几乎是直指武汉这个实验室，是从这个实验室里面哈这个泄露出来这个病毒。那事实上 ，WHO 已经派过专家去武汉实验室直接现场做过调研了，那结论是不可能。那么就是这个不是从实验室里人工合成出来的病毒。那可是美国还是使尽了全力，这个案子还是死咬不放。而且这个 W H O 也同意做第二次报告，呃，做第二次调查。那么美国拜登总统他大概两个多月前，他也指示美国的 C I A 对于这个新冠溯源啊做一个报告，大概差不多八月二十几号把报告就要出来了。嗯，所以这个其实在这个上面啊，其实呃，我觉得给大陆的压力是蛮大，的，因为如果说美国在这个报告上面哈、啊，他占上了便宜的话。那这个调查只是第一步而已，他后面还有招的，他这个后面还要用这个啊调查，然后来做后面还有连续很多出手的这种啊招式，所以大陆我觉得是不得不做一个强烈的反击，而且我看了，因为大陆事实上不是最近，大概差不多前一两个礼拜，整个对于美国这个对于美国这个反击动作啊，就已经在增强力道，非常的强了。<对>那而且我觉得做的整个我看了，我觉得整个做的这些资料的收集啊，做的翻蛮蛮周延的，而且很多的资料、啊、是用美国自己本身的资料。对，也是当时德克里维奥他这个关闭的时候啊，当时美国的新闻媒体就有报道。嗯，那么这个这个就有报道，这个德克里堡这个这个这个这个这个为什么在这个新冠跟新冠肺炎有关的这个很之前。就发生一个关闭的事件，那么而且德克里维尔、哦、过去他的记录也不好，他附近的很多居民都有抱怨说他常常有这种、哦、病毒外漏的这种情况。那这可是用关闭这种方式啊、哦，事实上是很严重的。那他希望美国做一个这个详细的说明。另外，美国在这个新冠肺炎大爆发之前呢，他美国有一波所谓的这个电子烟肺炎
1: ，对啊，白肺
2: 病，白肺病。这个美国也没有做比较好的说明，还有就是美国也有一个这个这个生化学家，他已经在过去很很很长一段，他就说他可以在实验室里头成功的合成所谓的新冠病毒，所以这些事情中国大陆用了很多美国当地的报道，美国人的报道，然后呢做了很多的这些资料收集啊，现在都提出来。可是问题是什么呢？就美国到现在完全。不做任何回应，所以不做任何回应，我觉得就是说，要不然就是美国心虚，要不然美国就说我就这样，你能怎么样因为美国掌握世界这个舆论的哈，这个信息的传播，<对>它有这个，它有这个杀招在里面，所以它就，可是我不认为就是说这件事情可以压得下来。那么就是说，中国大陆现在就是说你都不回应的话，那我就继续升高，继续升高，那没给美国造成压力。那这个如果说调查出来很具体的东西的话，那对美国也是非常严重的一个哈打击。而且这里面在这个过程中哈，把美国过去在二次大战甚至一战，他使用生化武器、实验生化武器的这一系列不可告人的事情啊，中国大陆都把它揭露这对中美国的这个国际形象影响很大。化学武器公约还有很多公约，美国都是不加入的。嗯、那么美国，而且是生化战，它是投入投入到这个非常非常多的资源，所以它不但在它本土做，在海外哈，它是在海外这些实验室是不是有做这些非常危险的生化武器的实验哈？这些都会引起世界广泛关注。所以我觉得美国打这一场就是说挑的大陆来打这个所谓新冠溯源哈，那么引起大陆的强烈回击哈。那么不管最后怎么样，不过我觉得在大陆揭露的过程中啊，我觉得会有越来越多的呃媒体会来报道。那么即使就是因为报道不多，所以大陆的这个央视的整个系统啊，现在动员。嗯、那么我是觉得看央视的人慢慢也都会注意到。那美国的媒体现在基本上都是惊不惊不出声，美国呢也高挂政府也高挂免战牌。我我觉得，随着中国大陆的这个、这个、这个所谓的这个攻击力道增强哈，美国可能也要总有一天要出来哈，面对哈，可能不只是大陆，而是更多国家对他这方面作为的质疑。
1: 那教授，你觉得这一波公司会有效吗？它全世界会引发讨论吗？尤其是央视点名的其实是军运会，而新华社挑的是美国在全世界的生化实验室，因为这牵涉到就是25个国家地区这么多的生化实验室，我相信这25个国家地区的人民其实并不清楚。那么看到这些卫星云图的话，我相信那个感受度可能会不一样。但问题是，如果国际舆论完全不讨论，会不会这一波公司就变成无效了？
3: 呃，我觉得还是会有效哈，因为现在对于欧美的这个媒体啊，他们他们会面临国际间对他们的信任度啊，他们的质疑，我觉得这个会产生压力啊。我们先看一下，本来中国大陆是认为说这个新冠病毒的溯源是很重要的，但是它必须要站在科学性，站在科学性的目的是为了人类的永续的健康发展。那也就是说，科学溯源，但是很明显的，你看到的就是美国把它政治化了。那美国把它政治操作以后啊，连美国的福奇都辩解了。那美国福奇辩解以后，后来他又觉得心虚，又拉回来一部分。所以你看，当美国的科学界这么有权威的、有学术影响力的啊，这样的一些人都辩解，然后又觉得良心不安，又回来。然后有一些啊 ，WTO 的一些人也辩解了，然后又觉得良心不安，又拉回来。就这样子一个扭扭捏捏,捏的情景下。其实，明眼人都已经知道，不管是党的 T O 也好，美国的卫生传染病，美国的科学界，欧洲的一些科学界，其实他们本身都已经沾上政治了，那也就是脏了，也就不再干净了。那这一群脏的人碰到政治以后，中国大陆那就不再用科学的方法来处理了，那就把它用政治的方法来处理。要政治的方法来处理，那当然就要让美国他不能回避。也要让欧美的媒体他没有办法回避，而且也要向世界展示中国大陆的情报征收的能力啊。所以您看到他把这些卫星公告，其实就是告诉全世界，告诉相关的国家，还有告诉美国跟欧洲，你们在全世界干了什么事？中国大陆的现在目前的卫星的征收能力其实很强的，都可以掌握很多的讯息。好。那也就是说，他一方面展示他的能力，二方面他要迫使欧美的这些媒体，他们不能够再回避。我们有注意到，像菲律宾有一些学者，他们已经联名要求美国要接受调查。慢慢的，如果说公布越来越多的这个生生化的实验室，在，例如说在韩国，韩国的一些有识之士，可能有一天忍耐不住了，他也会要求他的政府要对这个问题要有态度。那如果越来越多像德国，或者是像意大利，或者是像其他的欧洲的国家，他们的国家都有这些生化战剂的实验室，那也可能会引起意大利会认为说，那我们在去2019年9月就感染的，那会不会是这个生化战剂实验室所流出来的？更何况武汉实验室已经接受联合国两次的调查，而美国到现在完全拒绝调查。嗯，我觉得一而再，再而三的不断的讲讲多了。美国它本身的攻击的力道就会减弱，因为你美国你怎么一直回避？也就是我武汉实验室已经给你调查两次，你为什么连一次都不肯调查？而且你美国不是一直主张科学要公开要透明？为什么你刚刚文集所列出来的这么多的这个感染的这些情况、这些数据，为什么都不解露？为什么都不公开？所以我觉得在这样的一个情形下的时候，我觉得。大陆的这个公势的作为会产生效果，因为到最后大家会觉得说，你欧美的媒体为什么对这么重大的议题，尤其一个这么大的国家，他发起这个议题的的论点，你为什么完全不报道？那你完全不报道，所以你那些所谓的欧美的这些大媒体，他们本身就已经把他的立场表明得很清楚了。那当这些欧美的。国家它的在全世界的这些媒体的信任度一直降低的时候，它本身的影响力就会下降。所以我觉得欧美的主流媒体，尤其你看啊，这段时间欧洲的这些主流媒体，其实在很多国家它的公信力一直在下降，尤其它在中国大陆的信用是几乎是破产。其实它在台湾的信用也一直在下降。我相信很多相关的国家看到欧美的这些主流媒体的时候，坦白说，例如说你说 BBC。还有几个国家在看，还有几个几个读者会相信他所说的。像德国自身，坦白说，有有多少读者已经对他产生怀疑？像法国的国际广播电台，其实已经有多少人会对他产生怀疑？也就是说，这一些欧美的媒体，它本身长期的偏颇，其实已经不但造成国际间的读者对他的信任度的一种动摇，也会影响到他自己国内他们的民众对他的媒体的信任度的动摇。更何况，对于中国大陆，本来中国大陆有很多的民众，例如说，他们哎、欸，原来是蛮相信这些媒体的，现在他们对这些媒体完全不相信了。一个对于大陆没有任何影响力的媒体，坦白说，他就没有用了。也就是说，他再把他写再多的中文也没有用，因为他已经不被信任了。那他就不能够对于大陆的人产生影响力，他甚至已经开始对台湾人已经没有办法产生影响力了。所以你想想看，这些媒体。为什么要自甘堕落，只为了为政治服务？我觉得这是一个最亏本的生意，因为你为政治服务，而你把你好多年建立起来的信用整个破产之后，你以后要再重新建立你媒体的信用，我觉得这个太难了。那当他的收视率一直下降的时候，他这个媒体只能靠一直境外来的钱来补贴，怎么可能嘛、啊？嗯，所以
1: 香龙，我们其实看到央视的动作跟新华社的动作，当然央视所提出来的质疑，其实你从去年到现在提了非常多次了哈。那那个质疑，其实大家回去看过去的影片都可以看得到。我觉得重心点是这一次的初席，我们之前其实提到就是呢，中国大陆跟这个世界卫生组织联合专家小组负责人，中方负责人是。公开的要求，世界卫生组织其实必须针对在2019年11月之前曾经出现过病例的所有国家都，都一,一,一,一视同仁的，全数都要做溯源，因为那不是只有中国大陆而已，包括了美国，包括了巴西等等这些国家，甚至包括了伊朗。好，那央视重点放在军运会，新华社重点放在的是美国全球生化实验室。你觉得这一波大陆官方媒体的攻势能够发挥多少效果
0: ？方向上是对的啦，但是坦白讲，就是说美国在二战之后，它的国家的力量的强大，它控制的国际的话语权，在宣传的力道上面仍然是很强的。那美国，美国今天如果仍然仍然话术也跟得那因为除了除了美债、美元、美军之外，还有一个呢，就是美国的媒体。这些呢，基本上面他所形塑出来的，就是那种在国际社会拉帮结派，一人吐一口口水，就算中国把你淹死。那这个是美美国在在做的。眼前在国际话语权呢，他所形塑出来的那种反中的力量，以反中为主要的概念，那个是一个我我真的是公开版的关键字。那反中的概念下面有一个隐藏版的关键字叫做民主。所以他他12月要召开呢，召开民主峰会。民民主是用民主之名，那其实是一个场反中大会啦。那个民主峰会就是一个呃反中誓师大会，每个反中人都要表表态，每个人都必须要在那天表态当中呢，你是反中，你是不是爱还爱爱我？只要你爱我，你就要来来参加。我发帖子给你，你不可以不不来。那场的民主峰会就是一场的以民主为名的反中的誓师大会。好，但是这一次的我我说发动那个攻击方向是对的，不管是武汉的军运会，它确实留下了很多的谜团。那我们我们长时间我们都循着美国的思维讲，因此对武汉啦、对 P4 实验室指指点点点。可是我一直在强调一个科学比较理性的论述方式，就是对中国的调查，并不妨碍我们对美国的调查。嗯，换句话说，对中国的调查，我觉得应该做，因为武汉武汉是一个原原爆点，我们当然应该多了解一点，就是说在那个地方，你可以看得出来，就是说这个这个病毒它到底是怎么怎么突然间炸开来的，它毕竟是在短时间之内突然累积了最多病例的地地方。好，可是呢，在同个时间之前的时候，不影响我们对美国的调查。美美国何必觉得调查中国就不用调调查美美国？只要中国调查完了，美国就不用调查，哪有这个道理？因为在中国武汉军会之前，就有很多奇奇怪怪的事情啊。今天又不是只有美国，刚凤青提到了巴西也好，意大利也好，伊朗也好，这些西班牙、西班牙也好，这么多的国家都显示，他们早在武汉爆发疫情之前，他们本国就已经有抗原了。有病例了，就已经有病例了。只是那个病例之前没有
1: 被验出那个，没有被好好的检验病毒，事后才回头发现说，哎。这原来是新冠肺
0: 炎我，我我觉得没有没有验出来都可以理解嘛，因为因为大家哪哪知道这些东西呢？老实讲，你想从武汉从十一月底开始开始怀疑有病例，十二月初出现第一个病例，到一月二十三号之前，整个中国大陆被认为他在隐匿疫情，不他是搞不清楚那个是什么东东西的。我我你想，即使是李李明亮他们的第一线，他们也只是不断的释放讯息中有一些有有怪病，有怪病。不知道是什么东东西，但是看起来是跟呼呼吸道有关的，那是所有的没有人知道那是什么。第一时间大家不是怀疑还是 SARS 吗？对，但是后来又又觉得不对，所以今天去质疑他在隐匿疫情，其实只是他不知道那是什么东西。一月二三号之后，他才开始严肃的用封城的方式去弄清楚到底我们这个地方出现了什么东西。好，那现在美国仍然是用政治斗争、国际政治斗争的方式呢，在处理疫情。他把疫情呢高度的政治化，对了，刚刚谢大使提到了，就是说呢，可能再再过个一两个礼拜的时间，那那这个 CIA 的报告就要出来了。我说在 CIA 对我来讲<笑> ，CIA 就是个笑话。<笑> CIA， 你要知道 CIA 在历历史上面。即即使即使东欧的苏联要瓦解的前两个月，他还告诉大家，就是说苏联不会瓦瓦解的，东欧不会瓦解的，冷战还会持续非常久。两个月之后，苏联就就垮了。大家回头去问 C.I. 讲讲不出道理。你同样的，你看 CIA 的闹闹的笑话很很多，他也没有办法告诉大家我们为什么阿富汗打不赢，他也没有办法告诉我们说当年的当当年的伊拉克的那个那个那个恐怖的火灭性武器到底是什么东西，他从来不给解释的。我告诉你你看到你看到几个几个总统的回忆录里面啊。他们最讨厌开会的时候 ，CIA 讲的讲话，因为 CIA 讲话讲完永远都都是空的，都是可能、大约、可可是，但是我常说那到底怎么样，他就不讲话了。C.I. 永远都一样，我们只只是呢，《Mission Impossible》看多了，就哇 ，C.I. 很厉害啊，飞檐走壁啊，斗来斗到斗去的。<笑>你你如果有机会去看一下，看一下普普普丁平常是怎么在一些在一些国际场合去斗 C.I.， 因为他自己是 K.K.K.G.P. 出来的，他最常去开玩笑讲，我看那那个是 C.I.， 我一看就就就知道那个呢，那那个是 M.I. 6我一看就知道。我告诉你，他们是在干干什么？他最常喜欢去斗这些都东西。我们常,常听到 C.I. a 肃然起敬，那现在在台湾呐 ，C.I. a 在台湾。超有效的，台湾是 CIA 在统治，所以我们听到 CIA 觉得毛毛骨悚然，觉得好像老大哥就在身边。CIA 在,在美国的政府里面来讲，它一直就是个笑话。好，但是新华社在在公布的那些什么什么，叫他拍的那些那些微卫星的照片，我说我们我们如果客观讲哦，因为今天全世界啊，平均每三年就会出现一个莫名其妙的病，在各地啊。你包括像是欧、哦，像是非洲就有多少奇奇怪怪，说有很多是我们连听都没的，没听过的，那那个都需要有一个相对到 P 3等级的一个实验室啊，要马上能够做做做处理。那他在各地呢设实验室，跟各个国家合作实验室，我认为从防疫的角，如果你纯粹从防疫的角度来讲，它不是坏事情。那我们现在不不去深究你设这么多的生化实验室干什么？是不是想要搞什么奇奇怪怪的东西？刚刚我们也提到了，他就是始终拒绝参加这种的核生化的这种的禁止的协议。他他反正美美国常干这种事情，他嘴巴讲的跟他做的是两套。可是这跟我们要不要去调查美国去二零一九年到底发生了什么事，那是两回事啊。我们都已经知道了，那个那个白肺病，自从。自从 COVID-19 公开了之后，就没有人再得过白的白肺病了。嗯。为我为什么？因为他觉得白白肺病根本跟 COVID-19 的症状一模一样、哦、所以世界卫生组织应该要去调查白肺病是如何消失的。对，就是不要不要调调查 COVID-19 怎么起来的，先去调查白肺病是怎么消失的。对对对，我觉得这个
1: 还蛮不错的
0: 。对，那个那个秘密可能就都在里面，那个比较正当。我们来帮美国调查白肺病怎么消失，因为美国的美国的 CDC 没有做任何事哦。好，白肺病就消失了，这不是很神奇吗？好,好，我们现在
1: 这个话题，我们很快的回应几位网友啊、哦。嗯、那么，呃 g Z， 嗯、呃，这个、嗯、Jin Lan Chang Ch Z Han， 谢谢你的抖内，而且他特别提到央视这个问题，小王哥其实提了好多次了，对不对？哈，<对>那 T T Y 说有一点值得注意的是，美国在武汉疫情爆发的时候第一个撤侨。为什么啊？嗯、然后呢？垫肚子说和美国人聊天的时候，对政府质疑很多，但是说起中国的事情的时候，他们却都相信，这有意思啊。然后 Everhart 说回避应该是因为不想讨论，来制造舆论，不给你机会讨论。哈、啊，他讲说美国为什么要回避？然后 Voldo 说，赖、哎、教授每一次都针针见血，句句干货。呵呵来<笑> ，Wayfan 说中国这么多年经营非洲、南美洲，就是在美国黑中国的时候。所以舆论场并不是单单只有 CNN、BBC、彭博社，世界上最多人的地方，如果都不支持你美国的话，如果你只有一些欧洲兄弟、日本就能够代表全世界吗？好，然后这个 Zbo i Zen 他说。大陆的官方媒体做出的反应，肯定是已经搜集了足够的台面上的一些证据，可以上得了台面的一些证据。然后 Ben Lea 他说，全世界给美国碰到的国家都倒大霉，看看阿富汗，<笑>我们就来谈阿富汗。这个网友你是知道我们接下来要谈阿富汗吗？好、啊，金大使。我们先来看一下，嗯、因为今天早上最新的消息是，嗯嗯、英国、美国又要往阿富汗派兵了，嗯、但是目的不是去打仗哦，嗯、目的是希望能够快速地撤离他们大使馆的所有的人员，啊、所以这个所以你知道这件事情对我来讲的那个冲击就是。可见的，他们认为这个呃，阿富汗的首都大概能够维持的时间并不是太久了啊。所以，我们看到他在很短的时间之内，塔里班他不但占领了大量的这个阿富汗的境内的土地，而且现在美国情报单位本来认为阿富汗政府政府军应该可以维持半年的时间，现在时间正在缩短，估计是九十天。我甚至看到一个评估报告说，可能只能维持三十天。嗯，那从今天早上测测大使馆人员的数。速度来看的话，我是在怀疑他可能时间会缩得更短。现在国际上面有一个质疑是：现在的阿富汗政府军花美国花了二十年的时间训练他们、装备他们，他所有的训练跟装备都是美国训练的、美国装备的，为什么会如此的不堪一击？这点我想是是全世界很大的疑问。谢大师
2: ，这个就是就是兵、就是、第一个就是兵败如山倒啊。这个第二个呢，打仗除了靠装备之外，他有战斗意志啊，它没有战斗意志啊。那今天塔利班很简单，他今天是把这个，他现在是应该是塔利班应该是阿富汗人民的这个民族英雄，为什么？因为他外敌赶出去了，对他跟入侵的美国打了二十年，最后把美国打赶赶出阿富汗的这个领土，这个你说阿富汗人民会不站会不站在塔利班这里边吗？我觉得从任何场景都会站在把外敌赶走的这个这一边吧。那阿富汗这个军队、这个政府基本上就是美国扶持的。呃，前两天拜登不是讲话吗？我花了一兆美金啊、呃，就一直培养你们。现在呢，你们不要不要不要在那边，意思就是说不要再跟我求助了，你们要靠自己的力量来打仗。嗯、对，那可见现在现在阿富汗政府已经跟美国求助求得很厉害嘛，就是撑不住了嘛。而且现在迹象显示啊，我觉得这个都是不战而溃了，已经都没有再反抗。那么就是说，我觉得下一步可能就是阿富汗总统可能要要要交底，我留要留他还在他还待在那边干嘛？他本来就是好几个阿富汗总统都是不是英国就是美国从国外找回来的，然后把他放到那个位置上。那、嗯、可能家当啊、亲人都不在阿富汗。那现在这个局面，那后台老板走了，他留在那边干嘛？等着。等着任人宰割吗？所以我觉得现在已经是已经大势已去了。那所以美国这个不是有一个匿名的官员说，这个美国情报说大概九十天，这个喀布尔就要就要就要垮了。我觉得啊，大概三十天差不多了。那已经你看他现在拿下来的省会已经超过十个了。阿富汗也不就三十四个省，哎、啊，那他现在就等于就是说。呃，一步一步进逼嘛，说距离喀布尔100多公里，那已经很近了、啊。那现在第三大城也陷落了，第二大城坎坎大哈，然后再加上就喀布尔，所以我觉得就就这个塔利班来讲，已经是呃指日可待的了。就说他们这个忠心复国，把这个入侵的外敌赶出阿富汗境内哈，第二次让这个帝国啊，在在在这个葬送在阿富汗坟场上。他们是历阿富汗历史是大输特输的，所以站在美国这一边的这个阿富汗政权啊，<好>我觉得现在他们基本上就是在都在找自己退路我不认为他们有战斗力
1: 。这边就要请教一下赖教授，因为你是军事专家啊，嗯嗯、那么。嗯阿富汗因为美军训练了二十年，我们想象啊，就是在美国占领阿富汗的这一段期间，有一个孩子出生了，然后到他现在二十岁，可能是现在政府军的主力，他其实都是在美国统治之下啊。然后我给你装备，然后我给你训练，理论上来讲，他的装备绝对会优于塔利班的兵。嗯、然后包括了空军，然后训练也理论上应该要比塔利班来得更加的精良。第三个，刚刚这个接大使说，越政府军没有战斗意志，可是美国不是告诉我们，民主其实就是最重要的意志来源吗？今天阿富汗军政府军的那一个兵败如山倒的那个速度之快，会让装备、训练跟民主战斗意志。这三件事情都崩溃耶，这其实对世界的影响其实是大的耶
3: 。其实很早就看出这样的一个端倪了啊。因为第一个，美国没有那么会打仗。我讲是美军，美军自己本身也不是那么会打仗啊。因为你看，美国在阿富汗二十年，他的武器装备都完全优于这个塔利班的。嗯。可是二十年以来，美国并没有占有任何优势啊。他只能守住一些城市。我用守住啊。嗯而不是说去啊，这个把这个农村乡下啊，一个县一个县，一个地方一个地方把它扫平，他完全没有办法。那这代表什么？美军没有那么会打仗，因为美军很怕死，他们当兵是为了拿钱的，啊，为了要以后去读大学，因为他们太穷了，一般都是穷人家的孩子去当兵，然后那些军官是有钱人家、有参议员背景的啊，这些背书他才能够去读官校，这些人他是要升官的。所以他们并没有那么会打仗。我们最早我也听到
1: 一个说法是说，就是因为美国他们非常秀喵就是他们非常珍惜生命，所以他们的装备是特别优良，就可以保护所有军人的生命。那阿富汗的装备也是美军提供的啊
3: ，就像台湾一样啊。没有，但是你看，美国在阿富汗的死亡人数也不少啊，尤其是战斗越激烈的时候，他因为战争本来就是一种斗智，也就是说。呃，你的装备保护心脏，我就炸你的腿嘛。所以你会看到这种鬼雷水、水那个地雷就很多，啊、呃，或者是说你的车子里面我把你闷死在里面，啊、呃，也就是说攻击的方法很多种。例如说，有些炸弹可以放在死的牛里面，啊，就牛死在那边，它们以然后牛躺在路上，然后他们想说，哎、欸，没问题，走过的时候就蹦一下就炸开了。所以你你可以看到这个战争本来就可以用尽各种手段，但是美国训练的的军队不能打仗，我很早就看出来。为什么？因为在这个伊拉克，因为美国也是在二零零三年哦，两千零三年的时候就占领了伊拉克，占领了伊拉克的时候，他就开始训练那个什叶派的军人，训练了十几年哦，而且也给他武器装备。可是你看伊斯兰国，伊斯兰国的军官也不过就是当初这个海山的这些。呃，逊尼派的军官，对对，残余部队，而且人数也不多，武器装备也不够多，武器不多，人武器装备也不够多的这些逊尼派的军官，再加上欧洲、美国来的那一些啊，这个伊斯兰国的战士，就把美军训练十几年的什叶派的伊拉克的军队整个打得一塌糊涂。你看北部省整个沦陷，而且美国也收复不了。对，最后是怎么去控制他们呢？靠伊朗的民兵进入。其实伊朗的民兵就是伊朗的军队了，只是说换穿成为这个呃一般的的没有没有标章的制服。是伊朗的军队进入伊拉克，才把伊斯兰国挡住。哎，不是美国的军队啊，到北边里面去扫荡伊斯兰国、欸，这是不一样的。所以为什么伊拉克的政府跟伊朗的关系那么的密，而且那么依赖伊朗的民兵？也就是是伊朗的民兵。扫荡的伊斯兰国的军队，而不是美国的军队去扫荡的伊斯兰国。我所以你就可以看出这中间的差别。那同样的道理，在阿富汗来说的话，美国训练出来的军队怎么能打仗？台湾最清楚嘛。我当然我讲这句话又有一堆台湾人，尤其一四五零要攻击我其实我太了解，因为美国人打仗的方法，他的那一套方法，你看在韩战中，他那么优势的装备打不赢解放军。在越战中，那么优势的装备打不赢越军、北越军，你就可以知道这个国家它并不是那么会打仗，它完全依靠的是优势的装备。那有人说，那他击败这个德军、击败日军，哎，不要忘了，他是在德国的强弩之末、日本的强弩之末才介入战场的，他并不是在一开始的时候德军士气最旺盛的时候直接交锋，哎，不是这样的、啊。所以美国不是想象中那么会打，他们只是很会拍好莱坞的电影而已了。嗯，所以
1: 香龙，我觉得阿富汗这一次的震撼哦，其实对全世界最大的这个想象的那个压力，就是来自于哇，美军训练出来一手训练出来的军队如此不堪一击。当然，你看到现在国际上面其实非常荒谬的场景，一边是你看到阿富汗的政府军节节败退，而且比评估的速度败退的速度更快。而另外一边，你看到美国现在正在主导一个全球大规模演习，二十几个国家参与、欸、而且它是密集的，从护身军刀，然后紧接着其实就是全球大规模演习，然后这个全球大规模演习一结束了之后，然后紧接着就是马拉巴尔海岸演习，海军演习，那你怎么去看这个？一边看起来演习军容壮盛，那另外一边。看起来美国所扶持的阿富汗政府军却如此的没有办法打仗
0: 。好，这个我觉得美国美军今年的演习啊，今年七八月份的演习确实特别多，特别的壮盛。嗯、大家认为说是中美关系紧张，但我觉得不是，而是因为，而且今年的国会预算会特别难要。因为美国，美国现在在台高足哦，那这种的这种排他的，嗯、就说的所有的这种的排他性的预预算，预算的排他性会越来越<对>越明显了。嗯。那他的预算已经到了一个饱和点了，就是说，他如果要再增加预算，对他要,他要抗中，他势必要在要再增加预算，因为中国的预算这几年大概每年大概都百百分之五六的的增增长率，那他他一定以这个为理由，所以他要去秀一下肌肉啦。但是光靠自己秀秀肌肉已经快演不下去，所以他现在的态度就是要求各个主要的伙伴们要轮流坐装办军演，就是轮流办 party。所以像是呢马马马拉巴尔是印度啊，印度印度都要到都要到太平洋来，又无聊啊，就是印度是个什么东西嘛？他虽然他虽然还还有还有一点点海军，但是我老实讲就是。就是美国，美美美国，美国就真的就是在滥竽充充数，就是为了要为了要凑一个所谓的印太联盟，硬把印度拉进来。可是印度老实讲，从个军事的角度，从发展水平是个卡嘛，就是就是根本，他跟美国跟日本就不在同个级数上面嘛。那另外你看，他也要澳澳洲也也来办一场军演，就是轮流办军演，轮流做做庄，不要都要我我我请客。以前都是美国美国请客，现在说哎我我我请你们请太多了，你们你们以后每年这也总要也总要稍微回请一下吧。所以以后呢，你会看到日本呢也要出来办一场军演，澳洲也要办一场军演，印度也要办办场军。你会看到这些国家每年都要办一场小的，那美国来办大的，但是呢，就是轮流坐庄的意思。不过阿富汗的情况是比较特别，我想阿富汗的阿富汗的政府军这么的不堪一击啊，台湾台湾人其实内内心呢都在问的是说，哎，啊、我们也也,也是美美军训练的，那会不会真的打起仗来时候也一样，就是说给挡挡十二天，结果呢只只挡十二个小小时，有没有可能？我现在大部分在心里面呢，在犯嘀咕的是这件事情，我们也都是用美美国美国装备啊，而且那阿富汗的装备还是美国人送的，我们都是跟美美国人买的，还比较贵，对，还比较贵哈。那会不会出现这种情况？阿富汗的问题，其实我我觉得他接下去会会留下几个，第一个就是说，我认为塔里班犯了重大的政治错误，他最大的错误就是他打太快他他不应该在美国还没有还没有完成撤兵之前就打，这太不给美国面子了。你你你竟然这么快的就攻城略地，已经快要到喀布尔了。整个的整个政府军呢，现在呢士气涣散，他打太快。我认为我认为塔利班接下去可能会把攻击的速度放缓一点，就是呢要要表现出要让政府军一点，然后让美国呢可以光荣撤军。你你你不能让人家让外界觉得呢美国呢是被是被塔利班赶跑的感觉。所以接下去呢，我认为塔利班会聪明一点，会攻势会稍微缓和一一些。第二个就是说，政府军已经没有任何的机会了，因为他不只是军事对抗，而是你看到他的财政部长跑了，他的财呃财政大名说他的财政部长跑了，财政部长突然间请辞说他身体不好，然后他不干了，而且他不干了，他马上就就离开喀布尔就出国去了，全家就跑了。
2: 钱钱也带跑了、嗯，
0: 对，呃，这这个，你看到财政部长呢是管钱的，嗯、一个在战争当中的财财、嗯、政部长跑了，那个对士气影响很大。第二个，他的参谋长换了，嗯、你想管钱管人的都都换了，都都跑了，你你你认为这个政府军还能打仗吗？政府军士气涣散，每个人都只想保命，很担心呢，塔利班进来清算他们。现在所有的国家在担心的，就是还没有撤侨的在烦恼撤侨的问题，撤侨的会担心难民的问题。现在周边的国家，包括欧盟呢，在担心的是说，如果阿富汗又出现了大量的难民怎么办？这个是美国没有办法处理的。我们只是看到美国留下了一个超级烂摊子。当年进去呢，摧摧枯拉朽的推翻了塔利班，他进去的时候的整个的阿富汗的政府就是塔利班呢、啊。塔利班一九一九九九六年呢，进到了喀布尔，建立了塔利班政权。美国军队把它推翻了，推翻了二十年之后，训练了二十年，丢了这么多的装备，花了这么多的钱，结果不堪一击，表示呢，你的中心思想士、士气呢至关重要。现在的阿富汗呢，已经不是美国能够去处理的，他会在中东呢，会在中亚留下一个一个权力真空，他会在中东留下一个权力真空的，就是伊拉克。所以我说，未来中国。中国、中亚跟中东这三中的关系是未来中国几年。确立自己在欧亚大陆上面影响力的关键的战略，美国已经无能为力了，就只决定要不要跑的姿势好看一点而已。好，这
1: 个呢，后显然后续的话题我们还会持续的追踪。然后我们要非常谢谢所有的网友啊一万多名的网友在直播线上。对，那刚刚赖教授呢，先离开的原因是因为呢，他一点钟之后立刻有
0: 事，所以他敢通告了。我我跟到他就是敢通告的人。不不不不不，好，唐香龙是因为你讲。太久了，好了，没有开玩笑。开玩笑，那要跟所
1: 有的网友们说谢谢。谢谢。今天的节目呢到这里为止，但是最后的提醒还是很重要，对不对？要订阅嘛，对不对？要按赞嘛，要分享嘛，然后要开启小铃铛。是的，那非常谢谢大家喽，千万不要忘了下个礼拜同一时间再见喽。非常谢谢大史，周末快乐，拜拜，拜拜，下午好，拜
0: 拜。